0: Tháng 5 năm 1975 một chiếc thuyền đánh cá chở theo 47 người Việt Nam dạt vào một bờ biển của Malaysia. Họ là những người đầu tiên mà thế giới sau đó gọi là Thuyền Nhân. Cuối năm 1978 có 62.000 thuyền nhân Việt Nam tạm trú trong các trại tị nạn khắp khu vực Đông Nam Á. Ước chừng có khoảng 50% số người ra đi đã chết trên Biển Đông. Tháng 12 năm 1978 một chiếc thuyền chở theo 120 người rời khỏi Việt Nam nhưng chỉ có 34 người sống sót khi đến Đài Loan. Một thuyền nhân khác cho biết nhóm của anh đã sống 42 ngày trên một hoang đảo giữa biển Đông nhờ ăn xác những người thân của mình. Có rất nhiều thuyền nhân là phụ nữ đã bị hải tặc hãm hiếp rồi giết chết. Sau khi đất nước hòa bình, không những người miền Nam mà cả người miền Bắc đã trở thành những thuyền nhân chết mất xác trên biển Đông. Thảm việc ấy đã bắt đầu như thế nào? Loại thuốc đắt nhất ở miền Nam vào năm 1978 là thuốc chống say sóng và thuốc ngủ. Hai loại thuốc này là thứ phải có trong các chuyến vượt biên bí mật. Trẻ em thường được cho uống thuốc ngủ để những hầm chứa cá của các khoang thuyền đưa người Việt biên khỏi vang lên tiếng khóc gây chú ý. Những người vượt biên lúc này chủ yếu là những cựu quân nhân, cựu viên chức chế độ cũ, trí thức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Các trí thức miền Nam vào lúc này không được chế độ mới tin tưởng. Họ hiếm khi được làm việc liên quan đến chuyên môn của mình. Chính quyền cho rằng họ còn nguy hiểm hơn các cựu quân nhân. Còn các cựu quân nhân, công chức phải vượt biên vì họ sợ bị chính quyền mới trả thù. Đến năm 1979, có khoảng 40.000 cựu quân nhân cựu viên chức của chế độ cũ bị giam giữ mà không thông qua xét xử. Năm 1989, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cho biết số cựu tủ cải tạo mà chính quyền có thể tống sang Mỹ để định cư là khoảng 100.000 người. Các gia đình người Hoa, các cựu quân nhân, cựu viên chức nằm trong thành phần bị đưa đến các vùng kinh tế mới, thường là các vùng nông thôn hẻo lánh dù hầu hết họ không biết làm nông. Họ phải làm việc 10 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần và bị nhà nước thu hết nông sản. Sau khi vượt biên đến Macau, một cán bộ miền Nam từng làm nhiệm vụ đăng ký tái định cư ở các vùng kinh tế mới cho biết nếu người dân đủ tiền hối lộ cho ông hoặc những cán bộ khác thì họ sẽ được phép ở lại thành phố. Cũng vào năm 1978, mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Tháng 5 năm 1978, Tân Hoa Xã nói 89.700 người Hoa đã bị chính quyền Việt Nam đuổi ra khỏi đất nước. Phía Việt Nam cho rằng người Hoa ra đi vì nghe theo tin đồn không đúng là chiến tranh sắp nổ ra và người Hoa sẽ bị chính quyền trừng phạt. Vì lý do là Trung Quốc đang viện trợ cho Campuchia để tấn công vào Việt Nam. Hai cửa báo thân Trung Quốc tại Hồng Kông dẫn lời một vài người Hoa kể lại việc họ bị phân biệt đối xử khi sống tại Việt Nam rằng chính quyền đã ép các kỹ sư người Hoa làm việc trong các hầm mỏ và cấm họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa. Họ bị mất khẩu phần thuốc lá và thịt, lại phải hối lộ cho các bác sĩ thì mới được khám bệnh, trong khi người Việt thì được khám miễn phí. Cũng vào lúc này, nền kinh tế tư nhân của miền Nam chủ yếu do người Hoa nắm giữ, bị quốc hữu hóa. Một nhân chứng cho biết, trong một cuộc biểu tình của người Hoa ở khu chợ lớn vào ngày 21 tháng 3 năm 1978, cảnh sát đã bắn chết 10 người. Nhà nước bắt đầu cấp phép cho người Hoa ở miền Nam rời khỏi đất nước. Về sau, sự kiện này được gọi là nạn kiều. Dù người Hoa hay người Việt, dù ra đi bằng cách nào, hợp pháp hay bất hợp pháp, chính quyền và các cán bộ đã thu gom được rất nhiều tiền, tài sản mà các thuyền nhân đã hối lộ và bỏ lại đất nước khi vượt biên. Người ta chế giễu rằng, Việt Nam khi ấy đang xuất khẩu thuyền nhân. Eat, you know? the... war, month, Bên cạnh những chuyến vượt biên bí mật với chi phí thấp nhưng nguy hiểm các chuyến đi được cấp phép, an toàn hơn dành cho người Hoa đã đưa hàng chục nghìn người vượt biển. Các gia đình người Hoa dù được cấp phép nhưng phải đóng và hối lộn rất nhiều tiền cho các cán bộ nhà nước. Vì vậy, Việt Nam lúc này được xem như đang xuất khẩu thuyền nhân. Một cán bộ đảng cho rằng thu nhập từ xuất khẩu thuyền nhân lúc đó chỉ thua doanh thu sản xuất và thương mại hàng hóa trên cả nước. Để tham gia vào các chuyến đi hợp pháp, một người lớn phải trả 10 lượng vàng một trẻ em hoặc thiếu niên phải trả 5 lượng vàng. Tổng chi phí thông thường cho một con tàu là khoảng 3 triệu đồng, tương đương với 1.667 lượng vàng, trong đó 80% là chi cho chính quyền. Đối với các chuyến đi chui, nếu cần thiết, người tổ chức chỉ phải trả tiền mua bến. Đó là một khoản hối lộ các cán bộ địa phương tại thời điểm khởi hành, gồm một lượng vàng cho mỗi người lớn và nửa lượng vàng cho mỗi trẻ em. Vào lúc này, người Việt cũng có mặt trong các chuyến đi hợp pháp dành cho người Hoa bằng cách làm giả giấy tờ tùy thân, thường là đổi sang các họ của người Hoa. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết khoảng 70% thuyền nhân sống sót đến các trại tị nạn vào cuối năm 1978 là người Hoa. Vào năm 1978, Malaysia là điểm đến của hầu hết thuyền nhân. Sự hiện diện của các dàn khoan dầu đã giúp cho những chiếc thuyền nhỏ dễ dàng điều hướng. Một con thuyền dài 22m, rộng 4,5m có thể chở đến 412 người vượt Biển Đông đến Malaysia. Lúc đầu, Malaysia vẫn chưa biết Việt Nam đang cấp phép cho người Hoa ra đi. Một số con tàu chở theo hàng ngàn thuyền nhân đã làm cho các nước tiếp nhận chóng váng vào tháng 11 năm 1978 Malaysia tiếp nhận tàu vỏ tháp hải hồng chở theo 2.500 người vào tháng 1 năm 1979 tàu hay phong đưa 3.383 người cập bến Hồng Kông chỉ trong 7 tháng đầu năm 1979 hơn 177.000 thuyền nhân Việt Nam đã cập bến các trại tị nạn vượt quá sức chứa của quốc nước Năm 1979, sự kiện thuyền nhân bắt đầu gây chấn động thế giới. Nhiều nước Đông Nam Á đã hoang mang trước dòng người Việt Nam ồ ạt cập bến. Malaysia và Thái Lan đã đẩy thuyền Việt Nam trở lại hại phần quốc tế. Singapore chỉ tiếp nhận thuyền nhân nào được đảm bảo tái định cư trong vòng 90 ngày. Chỉ trong một tuần của tháng 7 năm 1979, đã có hơn 60 người chết khi đang vượt biển đến Philippines. Liên Hợp Quốc ước tính đã có hàng nghìn người chết trên biển do không được cứu vớt gặp tai nạn hoặc bị hải tạc sát hại. Tháng 7 năm 1979, Liên Hợp Quốc mở hội nghị với 65 chính phủ về cuộc khủng hoảng tị nạn ở Biển Đông. Kết quả của hội nghị rất hứa hẹn. Các nước phương Tây đã tăng tốc tái định cư thuyền nhân, tìm cách giảm số người chết trên biển. Mỹ, Đức và Pháp hứa đưa tàu cứu vớt thuyền nhân. Việt Nam cam kết sẽ ngăn chặn các chuyến vượt biên và tổ chức các chuyến đi có trật tự để hạn chế số người chết trên biển. Bất cứ thuyền nhân nào ra đi trong giai đoạn này đều mặc định được hưởng quy chế tị nạn dưới sự bảo trợ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và sẽ được các nước phương Tây tái định cư. Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Thái Lan là những nước tiếp nhận nhiều thuyền nhân bên cạnh Philippines, Nhật Bản, Đài Loan và Macau. Nhật Bản cho phép thuyền nhân ở lại để tìm việc nếu không được nước thứ ba tiếp nhận. Hồng Kông lúc này trở thành bến đỗ lý tưởng nhất, không chiếc thuyền nào bị đẩy trở lại biển. Chính quyền còn cho phép thuyền nhân tìm việc làm trong lúc chờ đợi tái định cư. Philippines cũng cho phép thuyền nhân ra ngoài chạy tị nạn để làm việc, trồng trọt và đánh bắt hải sản. Các quốc gia khác thường thiết lập các trại đóng dành cho người tị nạn hoặc cho họ ở trên các hòn đảo không dân cư, không có cơ sở hạ tầng. Trước áp lực của quốc tế, cuối năm 1979, Việt Nam tuyên bố sẽ đình chỉ vô thời hạn các chuyến vượt biên. Khoảng 4.000 người đã bị bắt giữ, Một số người đã bị tử hình vì tổ chức tham gia vượt biên trái phép. Có nguồn tin nói rằng chính quyền đã nã đạn vào thuyền nhân đang vượt biên. Theo chính quyền Việt Nam, quyết định này có một phần lý do kinh tế. Một nửa số tàu đánh cá cùng máy móc, thiết bị đã ra đi cùng với các thuyền nhân. Cuối năm 1979, khoảng 145.000 thuyền nhân vẫn đang chờ đợi trong các trại tị nạn. Vào năm 1981, khảo sát của Mỹ cho biết nhiều cán bộ và bác sĩ đã rời bỏ Việt Nam. Trong một khảo sát ngẫu nhiên với những người tị nạn, chỉ có 7% người tị nạn lúc này là nông dân và ngư dân, 30% từng làm việc cho Mỹ hoặc có liên quan, còn lại hầu hết là thành phần trung lưu, trí thức. Số thuyền nhân là người Hoa đến các trại tị nạn chỉ còn khoảng 30-40%. Để giảm thảm kịch thuyền nhân trên biển, một chương trình đã được mở ra cho phép người Việt rời khỏi đất nước an toàn hơn. Năm 1981, các chuyến bay theo chương trình ra đi có trật tự gọi tắt là ODP, bắt đầu cất cánh. Đây là những chuyến bay đưa người Việt Nam đủ điều kiện đi định cư tại các nước phương Tây. Chương trình này được lập ra với hy vọng giảm bớt dòng người đổ ra Biển Đông. Mỹ là nước tiếp nhận nhiều người nhất theo chương trình này, nhưng cũng là một trong những nước yêu cầu người muốn định cư phải được nhân viên của Liên Hợp Quốc phỏng vấn. Năm 1983, Việt Nam chỉ cho phép một nhân viên Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ phỏng vấn cho phía Mỹ, khiến một lượng lớn hồ sơ đăng ký ứ động. Toàn bộ quá trình xét duyệt có thể kéo dài vài tháng cho đến vài năm. Người dân cho biết đôi khi họ phải đưa hối lộ cho cán bộ Việt Nam để rút ngắn thời gian chờ đợi. Ban đầu, các chuyến bay ODP đến Mỹ chỉ dành cho thân nhân và những người có quan hệ với chính phủ Mỹ. Năm 1989, chương trình ODP được mở rộng đến các diện con lai và cựu tù nhân chính trị trong các trại cải tạo. Tính đến năm 1999, khoảng 500.000 người đã sang Mỹ theo chương trình này. Vào lúc này, nhiều thuyền nhân đã vượt biên một mình với hy vọng có thể đưa người nhà ra đi theo diện ODP sau này. Rất nhiều người đã vượt biên thành công nhưng cũng có hàng nghìn người đã mãi mãi ở lại Biển Đông. Mời quý khán thính giả đón xem phần 2 về những tai nạn kinh khủng mà thuyền nhân đã gặp phải trên con đường đi tìm tự do. Trong phần 1, Quý khán thính giả đã biết vì sao từ năm 1975 người dân miền Nam phải vượt Biển Đông để đến các trại tị nạn. Đó là vì sự trừng phạt nặng nề của chế độ mới lên các quân nhân, công chức, trí thức của miền Nam bên cạnh cuộc di cư của người Hoa ra khỏi Việt Nam. Các trại tị nạn từ Đông Nam Á cho đến Đài Loan, Hồng Kông đã tiếp nhận hàng trăm nghìn thuyền nhân Việt Nam. Con đường đến những trại tị nạn này đầy ấp những xác người. Không bao lâu sau, người miền Bắc cũng theo chân người miền Nam rời khỏi đất nước. Tất cả sẽ được tiết lộ chi tiết trong video này. Một trong những tai nạn ghê dợn nhất mà thuyền nhân gặp phải là đối diện với hải tặc. Thuyền nhân thường mang theo nhiều tài sản có giá trị như vàng, đá quý, đồng hồ, nên đã trở thành mục tiêu hoàn hảo cho việc cướp bóc giữa mênh mông biển nước. Không những cướp bóc, hải tạc còn cưỡng hiếp giết hại hàng loạt phụ nữ và trẻ em. Vào tháng 11 năm 1981, hải tặc Thái Lan đã tấn công vào chiếc thuyền chở theo 19 người. 12 người đàn ông Việt Nam đã bị ném xuống biển, 4 người phụ nữ và 3 trẻ em, trong đó có một em bé mới 3 tháng tuổi bị bắt lên một đảo hoang. Trong 10 ngày liên tiếp, nhóm hải tặc quay lại hòn đảo, săn đuổi, cưỡng hiếp những người phụ nữ này, rồi ném họ xuống biển. Tháng 11 năm 1981, Liên Hợp Quốc cho biết cứ 10 thuyền nhân đến Thái Lan thì có hơn một người bị hải tặc giết chết. Vào lúc này, chương trình chống hải tặc của chính quyền Thái Lan do Mỹ tài trợ đã tạm dừng 6 tháng. Chính quyền Thái giải thích rằng tiền tài trợ không đủ để chương trình này tiếp tục. Năm 1981 là một năm kinh hoàng đối với các thuyền nhân, khoảng 77% số thuyền đến Thái Lan gặp phải hải tặc. Tính trung bình, hải tạc tấn công mỗi chiếc thuyền đến 3 lần để cướp bóc, bắt cóc, cưỡng hiếp phụ nữ. Thống kê cho biết trong năm 1981 đã có 881 thuyền nhân bị giết chết hoặc mất tích, 578 người bị cưỡng hiếp và 228 phụ nữ bị bắt cóc khi vượt biên đến Thái Lan. Tỷ lệ thuyền nhân đến Malaysia gặp hải tặc ít hơn, khoảng 36% số thuyền gặp hải tạc. Tờ Washington Post dẫn lời một viên chức làm việc về vấn đề thuyền nhân cho biết có trường hợp bị cưỡng hiếp đến 80 lần và có người bị cưỡng hiếp đến chết. Cuối năm 1981, cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn kêu gọi gây quỹ để chấm dứt thảm kịch thuyền nhân tử nạn. Từ tháng 6 năm 1982, chương trình chống hải tặc của Thái Lan hoạt động trở lại nhờ kinh phí do hơn 10 quốc gia đóng góp, trong đó có Hoa Kỳ. Đến năm 1983, khoảng hơn một nửa số thuyền đến Thái Lan gặp phải hải tạc, giảm 30% so với trước đó. Tuy số thuyền gặp hải tạc đã giảm, nhưng tình trạng cưỡng hiếp phụ nữ, giết người diệt khẩu vẫn rất kinh hoàng. Từ năm 1981 đến năm 1986, Liên Hợp Quốc ghi nhận 758 người bị giết, 1.020 người bị cưỡng hiếp, 650 người bị bắt cóc khi vượt biên đến Thái Lan. Năm 1987, chỉ có 8% số thuyền gặp hải tạc, Các vụ bắt cóc và cưỡng hiếp vẫn xảy ra nhưng không có báo cáo về số người chết. Tuy nhiên, một năm sau đó, số thuyền nhân gặp nạn lại tăng với 500 người bị giết hại và mất tích. Con số này lên đến 750 người vào năm 1989. Các con số vừa nêu chỉ phản ánh một phần nào đó về số thuyền nhân tử nạn. Không phải chiếc thuyền gặp nạn nào cũng là thuyền nhân sống sót để kể lại. góp phần vào các tai nạn này là do thuyền bè không đảm bảo để vượt biển hay gặp phải thời tiết xấu. Theo ước tính của một đại sứ quán ở Bangkok vào năm 1982, có khoảng 40% số thuyền đã không đến được các trại tị nạn. Vào tháng 7 năm 1985, một chiếc thuyền khởi hành từ Việt Nam với 24 người đã cập bến thành phố Kagoshima, Nhật Bản, nhưng chỉ có 8 người sống sót trong tình trạng kiệt sức. Nơi này cách bờ biển phía bắc của Việt Nam khoảng 3.200 cây số. Ngoài xác của một người đàn ông trên thuyền, người ta tìm thấy nhiều chiếc mai rùa và các mớ rong biển. Ước tính chiếc thuyền này đã trôi dạt ít nhất 50 đến 60 ngày trên biển ngay trong mùa bão. Cũng trong năm 1985, một chiếc thuyền khởi hành từ Vũng Tàu chở theo 31 người. Sau 66 ngày lênh đênh trên biển, chỉ còn lại ba người sống sót khi đến Malaysia. Năm 1987, báo New York Times ghi nhận một nhóm bạn gồm 24 thanh niên đã cùng nhau vượt biên đến Philippines. Sau 20 ngày trôi giặt trên biển họ cạn kiệt nước uống vài người đã chết sau khi uống nước biển và nước tiểu xác của những người này đã giúp 16 người còn lại sống sót việc các tàu hải quân tàu thương mại bỏ mặc thuyền nhân cũng khiến số người tử nạn gia tăng 16 người sống sót cập bến Philippines sau hơn một tháng trôi dạt trên biển kể rằng khoảng 40 chiếc tàu đã đi ngang qua thuyền họ nhưng không cứ vớt khiến 68 người chết sau các vụ việc bỏ mặc thuyền nhân trên biển, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước tham gia chiến dịch cứu vớt thuyền nhân. Theo đó, các nước sẽ cam kết tái định cư cho thuyền nhân nào được tàu của nước mình cứu vớt. Đến tháng 5 năm 1985, một năm sau khi thực hiện chiến dịch này, tỷ lệ thuyền được cứu vớt tăng lên 16%. Đầu thập niên 1980, số thuyền nhân đến các trại tị nạn giảm dần qua các năm. Năm 1982, 43.860 người đến được các trại tị nạn năm 1984 còn khoảng 24.865 người đến năm 1986 chỉ có khoảng 20.000 người đến các trại tị nạn Tuy nhiên khi Hồng Kông và các nước Đông Nam Á nhanh nhóm thì hy vọng sớm kết thúc vấn đề thuyền nhân thì một thế hệ thuyền nhân Việt Nam khác được tạo ra từ những kinh tế bao cấp bùng nổ Năm 1987, dòng thuyền nhân tăng 30% so với năm trước đó với 28.116 người. Trong 9 tháng đầu năm 1988, con số này lên đến 37.676 người. Làn sóng thuyền nhân lần này đã đánh dấu một thế hệ thuyền nhân mới của Việt Nam. Đó không còn là những người bị đàn áp chính trị. Phần lớn thuyền nhân ra đi lúc này vì muốn thoát khỏi tình trạng nghèo đói, thất nghiệp triền miên của đất nước. Việt Nam lúc này là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Thế hệ thuyền nhân lần này không chỉ có người miền Nam mà còn có cả những người miền Bắc. Hồng Kông cho biết hầu hết các thuyền nhân cập bến trong nửa đầu năm 1986 nói rằng họ ra đi vì vấn đề kinh tế, đặc biệt là những người đến từ các tỉnh miền Bắc. Quốc tế cũng chứng kiến thế hệ thuyền nhân người Việt lần này nghèo hơn, ít được giáo dục hơn so với thế hệ đầu tiên. Mặt khác, từ năm 1987 nhiều người Hoa rời Việt Nam sang Trung Quốc từ năm 1978 đã đến Hồng Kông xin tị nạn. Họ cho biết lý do thiên tỷ nạn là vì nghèo đói, bị người bản địa kỳ thị. Năm 1987, đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết có hàng ngàn người tiếp tục chết trên Biển Đông. Những chiếc thuyền ra đi vào lúc này nhỏ hơn, đông người hơn, không có đầy đủ thức ăn và nước uống, hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị an toàn nào và các thuyền viên thì không có kinh nghiệm trở ngại lớn nhất vào lúc này là các nước phương Tây chỉ tiếp nhận thuyền nhân Việt Nam bị đàn áp chính trị. Mặt khác, vấn đề thuyền nhân trở nên quá dài dẳng, không còn là ưu tiên của các nước phương Tây. Đầu năm 1989, phản ứng trước làn sóng thuyền nhân Việt Nam, Thái Lan tiếp tục đẩy thuyền trở lại hải phận quốc tế, khiến nhiều người chết. Malaysia đe dọa sẽ đóng cửa trại tị nạn Pulau Bidong và không cho thuyền nhân cập đến nữa. Tại Hồng Kông. Chính quyền bắt đầu chương trình thanh lọc đối với thuyền nhân đến sau ngày 15 tháng 6 năm 1988. Những ai không được công nhận là người tị nạn chính trị sẽ bị giam giữ để chờ hồi hương. Hàng nghìn trẻ em, trong đó có hàng trăm trẻ em sơ sinh, đã bị giam giữ trong nhiều năm tại các trại tị nạn khắc khổ. Tháng 6 năm 1989, chính quyền Hồng Kông đã dồn hàng nghìn thuyền nhân lên đảo Thái A Châu. Hòn đảo hoang này trở thành nơi trú ngụ của khoảng 5.500 thuyền nhân Việt Nam. Họ sống trong các túp lều tạm bỡ bên cạnh những bãi rác đầy phân người, không có điện, không có nước, không có nhà vệ sinh. Đến đầu tháng 9 năm 1989, dịch tả bùng phát ở đảo Thái Châu Tiếp sau đó là một trận bạo động lớn đến nỗi, cảnh sát phải bỏ chạy khỏi hòn đảo. Một người đàn ông đã thiệt mạng và 5 người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Ngày hôm sau, lính đặc nhiệm đổ quân lên đảo để tái lập trật tự. Trong 10 tháng đầu năm 1989, riêng Hồng Kông đã có đến 34.000 thuyền nhân cập bến, đẩy con số thuyền nhân ở đây lên khoảng 57.000 người. Malaysia không cho thuyền nhân cập bến nữa. Tính đến tháng 3 năm 1989 cho đến tháng 7 năm 1990, khoảng 8.000 thuyền nhân Việt Nam đã bị đẩy trở lại hải phận quốc tế. Việc làm này đã vi phạm thỏa thuận mà Malaysia đã ký trong một hội nghị về vấn đề thuyền nhân của Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 1989. Theo đó, các nước đã đồng ý thực hiện kế hoạch hành động toàn diện với hy vọng sớm chấm dứt vấn đề thuyền nhân với ba điểm đồng thuận sau đây. Thứ nhất, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á vẫn cho phép thuyền nhân tạm trú. Tuy nhiên, những người đến sau ngày 15 tháng 6 năm 1988 ở Hồng Kông và ngày 14 tháng 3 năm 1989 ở các nước Đông Nam Á sẽ không nhiễm nhiên được hưởng quy chế tị nạn nữa mà phải trải qua thanh lọc. Những người trượt thanh lọc, tức là không chứng minh được họ sẽ bị chính quyền Việt Nam đàn áp sau khi trở về nước sẽ phải hồi hương. Thứ nhì, những người đã đến trước ngày thanh lọc và những người đến sau nhưng được công nhận là người tị nạn chính trị sẽ được tái định cư. Thứ ba, Việt Nam sẽ ngăn chặn triệt để dòng người vượt biên và tăng số người ra đi theo chương trình ra đi có trật tự. Đến cuối năm 1991, hơn 50.000 thuyền nhân đến các trại tị nạn Đông Nam Á trước ngày thanh lọc đã được tái định cư. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất của vấn đề thuyền nhân chỉ mới bắt đầu vào cuối thập niên một nghìn chín trăm tám mươi các nước trong khu vực đã tiếp nhận thuyền nhân Việt Nam trong hơn 15 năm năm dòng dã nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Các nước phương Tây cũng ngừng chấp nhận thuyền nhân Việt Nam ra đi vì lý do nghèo đói Vì vậy, một kế hoạch thanh lọc đã được lập ra như đã kể trong phần 2 của video về thảm kịch thuyền nhân Những người ra đi vì lý do chính trị sẽ được tái định cư Còn ai ra đi vì nghèo đói phải trở về Việt Nam Tuy nhiên, thực thi kế hoạch là một điều không đơn giản Khi thuyền nhân đã đánh cược mạng sống để ra đi nay lại bị ép hồi hương Vào lúc này, Hồng Kông chứa tới gần một nửa số thuyền nhân ở châu Á. Trong khi đó, vấn đề thuyền nhân cần phải kết thúc trước khi Anh Quốc trao Hồng Kông về lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Vào dạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 1989, mất kiên nhẫn trước việc hồi hương tự nguyện chậm chạp, Hồng Kông đã ép 51 thuyền nhân lên máy bay trở về Việt Nam. Họ là những thuyền nhân đầu tiên bị cưỡng bức hồi hương. Trước đó, khoảng 600 thuyền nhân ở Hồng Kông đã tự nguyện hồi hương. Sau khi bị cộng đồng quốc tế lên án làm vô nhân đạo, việc cưỡng bức hồi hương ở Hồng Kông được tạm dừng trong nhiều tháng. Cho đến tháng 9 năm 1990, việc hồi hương tự nguyện bắt đầu có tiến triển khi Liên Hợp Quốc trực tiếp kêu gọi thuyền nhân trở về Việt Nam. Thông điệp đưa ra cho các thuyền nhân là Tự nguyện về nước ngay bây giờ để giữ được nhân phẩm hoặc sẽ bị trục xuất, thường là bằng vũ lực. Trong lúc Hồng Kông và các nước Đông Nam Á lo ngại không thể xoay sở với khoảng 120.000 thuyền nhân Chính quyền Việt Nam tuyên bố sẽ nhận lại thuyền nhân nhưng cần các nước viện trợ để tái định cư thuyền nhân hồi hương. Lý do là hầu hết thuyền nhân trước khi ra đi đã bán hết tài sản, nhà cửa hoặc họ đã tiêu hết tiền vào việc vượt biên nên khó ổn định cuộc sống khi hồi hương. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cảnh báo sẽ có thêm người ra đi vì lý do kinh tế nếu lệnh cấm vận của Mỹ lên Việt Nam không được dỡ bỏ. Chính phủ Việt Nam có lẽ nhận thấy cơ hội khi đàm phán về việc hồi hương công dân của chính mình. Giới chức Hồng Kông cho biết Việt Nam đã đề cập rất nhiều thỏa thuận thương mại và viện trợ trong lúc đàm phán về vấn đề thuyền nhân. Hãng tin AP ước tính Việt Nam có thể nhận được 100 triệu đô la từ việc nhận lại công dân của chính mình. Liên Hợp Quốc hỗ trợ mỗi thuyền nhân tự nguyện hồi hương 50 đô la Mỹ và 30 đô la Mỹ thật một tháng trong vòng 1 năm. Tháng 3 năm 1992, Mỹ bắt đầu kêu gọi thuyền nhân trở về nước. Đến tháng 5 năm 1992, Anh Quốc và Việt Nam hoàn tất thỏa thuận hồi hương thuyền nhân ở Hồng Kông trong 4 năm. Kế hoạch hồi hương thuyền nhân một cách cứng rắn đã làm nản lòng bất kỳ ai có ý định rời bỏ Việt Nam. Năm 1992, số thuyền nhân đổ đến các trại tị nạn xuống thấp kỷ lục. Đến tháng 8 năm 1992, chỉ có 18 người đến Indonesia, 9 người đến Thái Lan, 1 người đến Malaysia, 12 thuyền nhân cập bến Hồng Kông vào tháng 11. Cuối năm 1992, cộng đồng châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu, quyết định đổ vào Việt Nam 32 triệu đô la để hỗ trợ các thuyền nhân hồi hương, ổn định cuộc sống. Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài khác cũng đã đến Việt Nam, cho các gia đình từng vượt biên vay vốn, mở lớp đào tạo kinh doanh. Ước tính một gia đình thuyền nhân khi trở về có thể nhận đến 2.500 đô la Mỹ, gấp 10 lần thu nhập trung bình hàng năm của một hộ gia đình lúc bấy giờ. Các gia đình thuyền nhân được vay vốn lên đến hàng nghìn đô la Mỹ, tuy nhiên cũng có thuyền nhân không tìm được việc làm. Năm 1994, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. Đến tháng 9 năm 1995, vẫn còn khoảng 43.000 thuyền nhân trong các trại tị nạn, hơn một nửa là ở Hồng Kông. Sức ép hồi hương thuyền nhân ngày một gia tăng. Vào tháng 3 năm 1995, để gây áp lực lên thuyền nhân đang bám trụ ở các trại tị nạn, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã cắt giảm các dịch vụ xã hội tại các trại tị nạn theo chính sách mới chỉ những người tự nguyện hồi hương mới được nhận khoản hỗ trợ 240 đô la Mỹ. Những người không chịu hồi hương sẽ bị ép lên máy bay và không được nhận tiền. Tuy nhiên, biện pháp cứng rắn bị thuyền nhân phản ứng dữ dội. Vào ngày 18 tháng 1 năm 1996, tức giận trước việc bị cảnh sát lục soát vào tịch thu hung khí, các thuyền nhân Việt Nam đã phóng hỏa vào hai doanh trại dành cho người tị nạn gần thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, để chấn áp. Cảnh sát đã dùng hơi cay ổ đà tiếp tục xảy ra khiến một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Đến tháng 2 năm 1996, chuyến bay hồi hương của 84 thuyền nhân tại trại tị nạn Palawan Philippines đã trở thành một cuộc biểu tình thống thiết. Một thuyền nhân bị cảnh sát khiêng lên máy bay trong lúc hùng vẫy dữ dội. Nhiều thuyền nhân biểu tình phản đối ngay trên đường băng của sân bay. Cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán họ. Cũng nhờ vụ cưỡng bức hồi hương này mà 3 tháng sau đó, Philippines đã cho 2.700 thuyền nhân được phép ở lại. Philippines là một trong những nơi hiếm hoi đã chính thức cho phép thuyền nhân ở lại vô thời hạn chờ đợi các nước phương Tây tái định cư. Vào ngày 10 và 11 tháng 5 năm 1996, thuyền nhân bạo loạn lớn tại trại giam Whitehead, Hồng Kông. Khoảng 100 thuyền nhân được cho là đã trốn khỏi trại sau khi phóng hỏa vào các tòa nhà và phương tiện của cảnh sát và biểu tình trên mái nhà của trại. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn hồi hương, vấn đề thuyền nhân Việt Nam đã được các nước quyết định phải chấm dứt. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1996, Malaysia đã đưa nhóm thuyền nhân cuối cùng hồi hương. Trại tị nạn cuối cùng của nước này, Sundan Besi, chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, một số thuyền nhân vẫn không chịu trở về. Đến năm 2005, thuyền nhân cuối cùng tại Malaysia mới trở về Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1996, 486 thuyền nhân cuối cùng tại Indonesia đã lên tàu trở về Việt Nam. Thái Lan thông báo đóng cửa trại tị nạn trong cùng tháng này. Singapore cũng đã đóng cửa trại tị nạn dành cho thuyền nhân. Mọi sự chú ý bây giờ dồn vào Hồng Kông, nơi đang chứa khoảng 14.000 thuyền nhân. Từ tháng 7 năm 1996, mỗi thuyền nhân ở Hồng Kông tự nguyện hồi hương sẽ nhận ngay 200 đô la Mỹ và 240 đô la khi về tới Việt Nam. Đồng thời Liên Hợp Quốc sẽ gia hạn một năm tài trợ các chuyến bay hồi hương cho các thuyền nhân. Ngày 28 tháng 5 năm 1997, 3 ba chuyến bay cuối cùng do Liên Hợp Quốc tài trợ đã đưa 245 thuyền nhân hồi hương. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 người khác trong các trại tị nạn. Khoảng một nửa trong số họ dù được công nhận là người tị nạn chính trị nhưng chưa nước nào chấp nhận tái định cư. Việt Nam từ chối tiếp nhận phần lớn trong số họ, cho rằng họ là người gốc hoa hoặc đã có tiền án. Đến năm 1998, Hồng Kông vẫn còn 2.160 thuyền nhân, các chuyến bay của chính quyền tiếp tục đưa họ trở về Việt Nam. Hai năm sau, trại tị nạn cuối cùng của Hồng Kông, Pillar Point, chính thức đóng cửa. Khoảng 1.400 người được cấp giấy tờ ở lại Hồng Kông. Sau hơn 20 năm kể từ năm 1975, khi những trại tị nạn cuối cùng đã đóng cửa, các thuyền nhân Việt Nam còn kẹt lại ở một số nước vẫn tiếp tục hành trình tị nạn. Cho đến năm 1995, số người sống sót đến được các trại tị nạn là 796.310 người, trong đó 109.000 người phải hồi hương. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn dẫn một ước đoán rằng khoảng 10% số người ra đi, tức là gần 80.000 người đã mất tích hoặc bị hải tặc giết hại, chết đuối hoặc chết khác trên biển. Cho đến nay, không ai biết chính xác bao nhiêu người đã rời bỏ Việt Nam và bao nhiêu người đã chết mất xác trên biển Đông. Người chết chưa bao giờ được tưởng niệm công khai tại Việt Nam. Người sống vẫn còn đi tìm người thân mất tích. Tàn tích tín nạn của thiệt nhân Việt Nam còn lưu dấu ở khắp các nước.